0: Il est 13h passé de 2 minutes sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredi mercredis de chaque mois pour l'émission « À toi les étoiles » sur IDFM. Et en ce début d'année 2007, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit pour vous une année de bonheur, de santé, de réussite et que vous soyez toujours plus nombreux à écouter IDFM Radio Anguin et notamment à toi les étoiles tous les troisièmes mercredis de chaque mois qui fête ses deux ans d'existence enfin qui les a fêtés le mois dernier puisque la première émission a lieu en décembre 2004 et sachez qu'à cette occasion eh bien je vous propose une série de quatre émissions sur la conquête spatiale souvenez-vous le mois dernier eh bien j'avais reçu monsieur Jacques Villain nous avions parlé des tout premiers euh, instants de la conquête spatiale avec les premières fusées les premiers états Vivant dans l'espace, le premier homme Et eh bien aujourd'hui nous allons parler de la fantastique fusée Saturne 5 Et des missions Apollo 1 à 10 Et pour en parler, eh bien, je reçois aujourd'hui monsieur Pierre-Emmanuel Polis Monsieur Polis, bonjour Bonjour Merci d'avoir répondu présent à cette invitation dans cette émission à Toi les étoiles Alors, est-ce que vous, tout d'abord avant de commencer cette émission Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre fonction
1: eh bien en fait je suis enseignant détaché à l'Eurospace Society. L'Eurospace Society qui se trouve en Belgique est une fondation qui a été créée par l'astronaute belge Dirk Trimout après son, son vol à bord de la navette spatiale américaine Atlantis il y a déjà 15 ans. Et euh, cette fondation a pour tâche de euh, sensibiliser les jeunes à l'espace en Belgique et donc euh, je m'occupe d'encadrer les fameuses classes de l'espace à l'Eurospace Center euh, en Belgique dans les Ardennes.
0: Très bien. Alors, durant cette émission, nous allons, comme je l'ai dit à un instant, parler de, de la fusée Saturne 5 et des missions Apollo. Alors, nous avions évoqué avec Monsieur Jacques Villain au début, le, le tout début des de, missions Apollo, ce qui s'est passé en 1961. C'est John Fitzgerald Kennedy qui a lancé ce pari qu'un homme serait sur la Lune avant la fin des années 70. Voilà,
1: oui, tout à fait, oui. Et donc. Et c'est oui ce qui a déclenché la course à la lune, donc entre les entre les Russes et les Américains.
0: Exactement, et donc il a bien fallu pour envoyer euh, des, des hommes dans l'espace, et eh bien créer ce qu'il fallait, donc il y a eu les missions euh, les missions à Gemini et voilà. puis, et puis euh, une, autre, une autre mission aussi oh, que je n'ai plus en tête mais nous en avions parlé le mois dernier et pour lancer tout cela, eh bien il fallait une fusée et euh, ce qui a été utilisé, c'est les fusées Saturne, alors il y a eu trois euh, fusées Saturne en tout hein, c'est ces lanceurs de, que les ingénieurs de la NASA ont développé donc il y a eu Saturne 1, Saturne 1B et Saturne 5 elles voilà, étaient, oui. voilà elles étaient utilisées pour tester le matériel Apollo et puis euh, la mise en orbite terrestre euh, pour, pour le, le décollage en fait et la mise en orbite terrestre lors des essais des missions Apollo il y a eu 9 décollages de Saturne 1B, 5 pour Apollo 3 pour Skylab et puis euh, une aussi pour la, ce qu'on appelle ASTP qui est Apollo Soyuz Test, Test Project qui était après la fin des missions Apollo et ça on en parlera euh, lors de la dernière émission Alors quelques mots sur le lanceur Saturne 5 qui était un lanceur qui a été envoyé qui a envoyé tous les vaisseaux Apollo dans l'espace excepté Apollo 1, 5 et 7 elle est la dernière d'une série des, des fusées Saturne et il fallait savoir quand même qu'il y avait 100 000 ouvriers qui ont travaillé pendant plusieurs années pour sa conception et, elle était très haute hein, puisqu'elle il faisait 111 mètres de haut et euh, une masse de 3000 tonnes, soit la masse de 12 Boeing 747, ce qui est quand même euh, énorme. Il hein. faut savoir que c'est à ce jour le plus gros lanceur jamais construit. Alors, quand on a préparé cette émission, euh, monsieur Polis vous m'avez parlé euh, de, euh, de, de fusées Saturne 5 qui sont exposées, c'est ça
1: voilà, en fait, donc les missions Apollo se sont arrêtées après la mission Apollo 17 en 72. Mais le programme s'est arrêté un peu de manière inopinée, euh, étant donné que les États-Unis ont décidé de subitement arrêter le programme pour différentes raisons. Euh, vous en parlerez certainement euh, lorsque vous serez arrivé au, au terme des missions Apollo. Mais euh, il faut savoir que les missions Apollo 18, 19 et 20 étaient des missions qui étaient prévues. Et euh, les fusées qui allaient être destinées à, à lancer ces trois missions, ces trois dernières missions, étaient déjà construites alors que la NASA a reçu l'ordre d'arrêter le programme Apollo. C'est ainsi que, au Kennedy Space Center, on peut voir une de ces fusées euh, Saturn V. Donc, c'est pas une maquette, c'est une véritable Saturn V qui se trouve exposée là-bas. Il y en a également deux autres aux États-Unis, une qui se trouve à Huntsville, dans l'État de l'Alabama, euh, au Space Camp, plus exactement au Marshall Space. Flight Center et une troisième qui se trouve exposée dans les jardins, dans le parc, juste avant euh, quand on arrive au Johnson Space Center à Houston.
0: Donc, si vous avez l'occasion un jour euh, d'aller dans ces pays, eh bien, n'hésitez pas à aller visiter. Oui,
1: oui, c'est très impressionnant. Hein. Donc, comme vous disiez, elle fait 111 mètres de hauteur. Bon, elles sont couchées, évidemment, là, pour l'exposition. Excepté à Venusville, où ils ont reproduit une Saturn V à la verticale. Et donc, on se rend compte à ce moment-là de, de l'énorme engin que ça représentait. Et euh, vous parliez de sa hauteur. Une petite précision, si vous le voulez. La oui. consommation par moteur de chaque, du, enfin, du premier étage, les moteurs F1 du premier étage, étaient de 13 tonnes de carburant par seconde au décollage.
0: C'est énorme. Et c est, c est, ça n'a jamais été égalé aujourd'hui, non C'est-à-dire
1: que les Russes avaient construit une plus grande fusée que la Saturn V, qui s'appelait euh, euh, la N1, dans le cadre d'un programme lunaire également. Mais tout ça était assez secret. Mais euh, le programme N1 a été un, un échec. La fusée était plus grande que la Saturn V, mais elle n'a jamais pu réussir à, à décoller, ou en tout cas à se placer sur orbite. Elle a explosé en vol, elle a explosé euh, lors de tests de remplissage de réservoirs, etc. Mais elle n'a jamais pu envoyer quelqu'un dans l'espace. Et donc la Saturn V est la seule immense fusée qui ait jamais réussi à voler, donc et qui n'a jamais en fait connu d'échec.
0: Mmh. Donc c'est quand même euh, euh, une bonne image pour les Américains
1: Bien sûr, mais n'oublions pas que c'est un Allemand quand même qui l'a mis au point, hein, Werner von Braun, ah oui. euh, qui, euh, qui avait été récupéré par les Américains suite à, à, à la fin de la guerre 40-45.
0: Voilà, oui, je me souviens qu'il était impliqué oui, dans, la, dans la, guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale. Alors, voilà. alors en préparant cette émission, j'ai été euh, étonné, puisqu'il faut savoir en fait, qu'il a existé deux missions Apollo 1, hein, donc il y a eu Apollo 1, on va en parler dans quelques instants, et puis il y a eu la mission Apollo 1A. C'était au tout début, puisque euh, c'était le 26 février 1966, c'était une, une mission non habitée, et c'était pour tester le lanceur euh, Saturne 1B, et euh, comme euh, aujourd'hui encore euh, les lancements ont des noms de code, et eh bien son nom de code était AS-201. <rire> et puis euh, nous sommes ensuite passés directement à Apollo 3 qui a été lancé le 5 juillet 1966, qui était elle aussi une mission non habitée euh, c'était un test sur l'effet d'apesanteur sur les réservoirs de carburant et puis euh, nous sommes passés à la mission Apollo 2 ensuite. ils l'ont fait dans l'ordre un, euh, un peu à l'envers, hein. le 25 août 1966, c'est là où elle a été lancée, c'était une mission non habitée aussi, c'était un, un test suborbital euh, du lanceur Saturne 1 du module de commande et de service. Et puis ensuite on passe à Apollo 1 proprement dit, qui avait comme nom de code AS204. Alors là on en a entendu beaucoup parler de cette mission Apollo 1, puisque c'était le 27 janvier 1967 et elle a été détruite par un incendie.
1: Oui, en fait, trois, trois semaines avant le lancement prévu pour la première mission euh, habitée Apollo, donc au terme du programme Gemini, euh, le, le temps pressait et donc la NASA devait absolument, n'oublions pas, euh, relever le défi lancé par le président Kennedy, à savoir de poser un homme sur la Lune avant la fin de 1970. On est déjà au mois de janvier 67. il est temps de se dépêcher. Mais malheureusement, le, progrès, le, le, le matériel technique n'était pas encore vraiment euh, totalement au point. Et donc, le programme Apollo a débuté avec un drame épouvantable, puisque les trois astronautes, Ed White, Roger Shafi et Virgil Grissom, un ancien du programme Mercury, se trouvaient tous les trois à Cap Kennedy installés dans leur capsule au sommet de leur fusée Saturne 1B sur le pas de tir 34 euh, du Kennedy Space Center, enfin anciennement Cap Canaveral. Et brusquement, on était trois semaines avant le décollage, ils étaient là pour effectuer une répétition générale du compte à rebours de lancement et des procédures de mise en orbite. Et brusquement, il y a eu une étincelle sous la couchette euh, du commandant de bord, Vigile Grissom, qui a crié au feu, brusquement. Euh, les, les équipes de sauvetage se sont précipitées, mais malheureusement sont arrivées trop tard. Il fallait beaucoup de temps à l'époque pour ouvrir la trappe. Les astronautes n'ont pas eu le temps de sortir. Et lorsque les techniciens ont ouvert la porte, eh bien c'était pour constater le décès des trois astronautes qui étaient morts asphyxiés et euh, tout était ravagé par le feu à l'intérieur de la capsule.
0: Est-ce qu'on connaît, euh, est qu connaît les raisons de ce court-circuit
1: C'est un court-circuit qui a été euh, euh, établi en dessous de la couchette de Virgil Grissom, du, du commandant de bord, et, et le feu s'est propagé avec une extrême rapidité parce que euh, les techniciens avaient rempli la capsule d'Apollo 1 euh, par de l'oxygène pur à 100%. C'était euh, la grosse erreur à l'époque, c'est que euh, les vaisseaux spatiaux étaient remplis d'oxygène pur à 100%. Ce qui ne sera plus le cas euh, par la suite.
0: Mmh. Ah oui, ils ont tiré les, les leçons un peu de tout ça. Bien alors ensuite, eh bien, nous sommes passés directement à la mission Apollo 4 puisque les missions 2 et 3 avaient été tirées avant Apollo 1, euh, proprement dite, hein, puisqu'il y a eu euh, cette fameuse mission Apollo 1A. Euh, Apollo 4 qui était euh, là aussi un vol inhabité. Il a permis de tester le lancement de la première euh, fusée Saturne euh, 5 et avait pour objectif les vérifications structurelles et techniques de vérifier la bonne conduite d'une mission lunaire avec euh, le test des systèmes de sauvetage, du bouclier thermique pour le retour de la Lune, simulation aussi d'une trajectoire translunaire, donc il y a eu quand même pas mal de choses de fait, et puis beaucoup beaucoup de choses revues et corrigées suite à cette tragédie d'Apollo 1.
1: Voilà, hein, bien sûr, il y avait, il fallait maintenant vérifier tout le matériel. Il était hors de question de relancer un équipage dans les mêmes conditions que pour Apollo 1. Euh, vous avez parlé de la fusée Saturn. Il faut savoir aussi que le module de service, la capsule Apollo proprement dite dans laquelle allaient se trouver les trois astronautes en route pour la Lune, allait également faire l'objet de tests et être lancé en orbite autour de la Terre par une toute petite fusée qui s'appelle, qui avait été baptisée Little Joe et qui était donc tout à fait inhabitée mais qui permettait uniquement de tester la capsule Apollo.
0: Mmh, D'accord. Et alors pour la petite histoire aussi, j'ai vu que, euh, je m'excuse, je, je reviens un peu sur euh, Apollo 1 parce que j'avais oublié de le préciser euh, que euh, le, les astronautes de la mission Apollo 1 ont été euh, enterrés dans le, le caisson qui a servi à maintenir le, la, la fusée Saturne 5 lors du décollage.
1: Non, je ne pense. Les, les trois astronautes sont dans leur cimetière respectif, euh, notamment Virgil Grissom qui se trouve à, au cimetière d'Arlington euh, à New York, là où sont enterrés les, les grands Américains, comme, euh, comme John Kennedy, etc.
0: Bon, alors, ce qui prouve qu'il faut faire attention à ce qu'on peut voir ouais, sur Internet. Alors. Parce que ça, à noté. Et ensuite, ils ont dit que c'est devenu un mémorial après pour, pour, pour ces astronautes.
1: C'est-à-dire qu'il y a un mémorial à Cap-Kennedy, tout à fait. Mais il n'abrite pas les, les corps des astronautes, non
0: D'accord. Nous allons nous interrompre quelques instants, si vous voulez bien, M. Polis. Et puis, on, on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission. Notamment, parler des, des autres missions, Apollo 5-6. On s'arrêtera, j'ai oublié de vous préciser, vous chers auditeurs qu'on s'arrêtera aux missions Apollo 10 Et oui, il faudra attendre encore un petit peu pour que l'on parle de cette fameuse mission Apollo 11 ce sera le mois prochain, pour l'instant nous écoutons Benabar avec le dîner. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, c'est l'émission À Toi les Étoiles comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, aujourd'hui le thème de cette émission qui est le deuxième rendez-vous sur 4 sur la conquête spatiale et euh, aujourd'hui, le thème, c'est euh, « ils, ils sont arrivés sur la Lune. » Enfin, la préparation de l'arrivée de l'homme sur la Lune, en fait. Hein. Et euh, c'est avec M. Pierre-Emmanuel Polis, qui se trouve donc à, à Bruxelles. Et euh, nous parlions des, des missions Apollo. Nous sommes arrêtés à la mission Apollo 4. Alors, juste dire une chose, c'est que vous pouvez, comme d'habitude, poser des questions via le net. www.idfm.fr.fm euh, Non, www.idfm98.fr c'est vrai qu'il y a une adresse plus simple maintenant et justement à propos de ça j'ai reçu quelques questions internet par mail avant l'émission, je les ai bien reçues, je les ai notées mais je les poserai que l'année prochaine le mois prochain je vais y arriver puisque ça concerne en fait le moment où l'homme a posé le, le pied sur la lune donc en tout cas c'est pour dire à personne qui me l'ont envoyé que j'ai bien reçu voilà et que c'est noté et donc nous allons continuer Monsieur Police avec maintenant la mission Apollo 5 alors Apollo 5 c'était euh, donc euh, la cinquième mission du programme Apollo bien sûr et qui était encore un vol inhabité euh, il a permis de tester le LEM c'était le, son objectif et puis euh, aussi le test des moteurs d'ascension et de descente il y a eu un, un test du module d'équipement aussi du troisième étage et euh, c'était un vol qui était un peu étrange puisqu'il n'avait pas de capsule ap Apollo et euh, Bord de la fusée, ils avaient mis un simple cône qui, qui servait donc de, de pointe, comme on peut voilà. voir euh, sur cette pointe, la, la pointe de, de la fusée euh, Saturne 5.
1: Oui, voilà, donc il était très important euh, d'abord de, de, de tester également le module lunaire qui allait se poser sur la surface de la Lune. Donc euh, il a été construit par la firme Grumman, euh, à Betts-Page, dans la banlieue de New York, sous la, le contrôle d'un technicien extraordinaire qui s'appelait Tom Kelly, mm -hmm. qui a dû, euh, en quelques années, inventer un engin qui n'avait jamais été conçu jusqu'à présent, bien sûr, un engin qui allait devoir se poser sur la Lune et qui devait, bien sûr, répondre à des tas de conditions, dont celle euh, de pouvoir euh, se mouvoir dans l'absence d'air complet. Donc inutile de lui donner des formes aérodynamiques, euh, ça ne servait à rien du tout. Et cet engin allait devoir prendre place au sommet de la Saturn V, dans, en fait dans le dans le troisième étage de la fusée Saturne V. Euh, donc dans un dans un cylindre, en fait dans un immense cylindre, il allait devoir se déplier. Deux astronautes devaient prendre place à bord et se poser sur la Lune. Et c'était pas tout, il devait pouvoir redécoller de la Lune. Oui. Donc il a été conçu en, en deux parties, la partie inférieure qui servait des tâches de descente pour se poser sur la Lune et une partie supérieure qui allait redécoller pour rattraper la capsule Apollo euh, dans laquelle se trouvait le troisième membre de l'équipage et qui continuait, elle, à tourner autour de la Lune. Et donc la première partie, euh, la partie inférieure du module lunaire allait servir de propulseur pour la descente mais également de rampe de lancement pour la partie supérieure pour pouvoir redécoller. Et donc c'est ce test qui a eu lieu lors de la, du cinquième vol de la Saturne V Apollo 5 en fait plus exactement, en orbite
0: autour de la Terre. Mm, tout à fait. Et sans vouloir euh, anticiper sur les, les émissions futures, mais on en parlera au mois de mars, euh, le retour de, de l'homme sur la Lune en 2020, ce sera en fait le même procédé. J'ai vu ça... Euh... Alors on en passe. Oui, voilà, oui. oui, oui, tout à fait. On passe maintenant à la mission Apollo 6. Donc sixième mission. C'est un vol encore inhabité. Et c'est le second vol de la fusée Saturne 5. Alors là, c'était un essai de séparation entre le premier et le deuxième étage. Et notamment, il paraît qu'il existe un film où on voit la séparation de ce premier et deuxième étage avec l'anneau interétage, puisqu'ils avaient placé une caméra à l'arrière du deuxième étage et qui a donc filmer ce, ce vol. Euh, à, pour la petite histoire, le vol a été peu satisfaisant puisque deux des moteurs J2 du deuxième étage ont coupé prématurément et sur un vol habité, un tel incident aurait annulé la mission, carrément. Euh, la poussée était donc compensée par les autres moteurs. Et puis, euh, problème aussi sur le troisième étage où l'unique moteur J2 euh, ici n'a pas voulu se rallumer. Euh, donc l'orbite circulaire qui était prévue n'a pas été atteinte. Ça a été une orbite elliptique en fait et puis malgré ces quelques problèmes eh bien, le, la NASA a quand même continué la mission euh, et pour faire leur test et puis les principaux objectifs du, du test ont été atteints euh, par cette, cette mission de, de la NASA
1: Voilà, c'était une grande com complexité en fait la séparation de ces étages parce que la NASA avait trouver comme principe euh, qu'il y ait d'abord des petites fusées qui éjectent les étages avant qu'il y ait d'autres fusées qui propulsent l'étage qui, qui continue à voler. Et donc il fallait trouver une synchronisation entre le fonctionnement de ces premières petites fusées et l'allumage des, des deuxièmes fusées. Et c'est quelque chose qui n'a plus été utilisé par la suite dans, dans les autres lanceurs, comme la navette spatiale par exemple.
0: En effet. On en arrive ensuite à la mission Apollo 7. Alors, cette mission était destinée à tester le module de commande et le module de service qui, qui restera en orbite terrestre pendant une dizaine de jours et, et 20 heures. Voilà. Elle fait 163 révolutions en tout. Hein. Soit voilà, plus de... Oui. De... soit plus que tous les vaisseaux soviétiques à cette date. Et ce fut la première mission américaine avec trois hommes. Donc là, c'est la première habitée, euh, en dehors d'Apollo 1, qui fut tragique. Et, et la première à faire un direct à la télévision, en plus. Hein.
1: Voilà, la mission Apollo 7 était commandée par Wally Chira, un vétéran de, du programme Mercury et euh, il faut le faire, hein, c'est clair après tous les, toutes les déboires etc on attendait beaucoup de cette mission Apollo 7 euh, elle était également euh, composée par euh, Walter Cunningham c'était un bleu qui n'avait encore jamais volé et Don Eisele qui faisait également son, son premier vol dans l'espace et elle était évidemment primordiale pour toute la, toute la suite du programme Apollo euh, en fait ils n'ont pas utilisé une Saturne 5 elle n'avait pas encore volé de manière satisfaisante. Et puis il s'agissait uniquement de placer des hommes en orbite terrestre. Donc il ne fallait pas une fusée euh, aussi puissante qu'une Saturn V. Donc ils ont utilisé une 1B. Et alors l'objectif était de, de simuler une rencontre entre le module de commande et euh, le module lunaire. Il faut savoir qu'il y, y avoir une manœuvre euh, particulièrement délicate à pouvoir réaliser sur la trajectoire de la Terre à la Lune, c'est que le module lunaire qui se trouvait dans le troisième étage de la fusée Saturne V allait devoir être extrait de son cocon par euh, le module de commande. Donc le module de commande allait devoir se séparer du troisième étage de la fusée Saturne V, se retourner et venir s'imbriquer dans le sommet du LEM. En faisant fonctionner les rétrofusées, il allait devoir tirer le LEM hors du troisième étage, puis le, le, le train spatial allait à nouveau se retourner et continuer son trajet vers la Lune. Et donc c'est cette manœuvre qui a été mise au point lors d'Apollo 7. Il n'y avait pas de LEM dans la fusée, il y avait simplement une cible qui représentait le sommet euh, du module lunaire et le... Le, le, le module de commande s'est retourné comme prévu et est venu s'imbriquer euh, en étudiant évidemment un nouveau type de, de radar de rendez-vous et est venu s'imbriquer dans la cible pour simuler l'extraction du, du module lunaire.
0: En effet, c'était quand même euh, très technique hein, cette, cette mission-là. Très
1: technique, c'était vraiment des missions qui était dévolu à des pilotes d'essai de très très haut niveau. Là, c'est vraiment du pilotage. Au début de la conquête spatiale, on se moquait un peu des astronautes qui n'avaient rien à faire dans leur capsule, simplement d'être des passagers de boîtes de conserve. Mais avec les vols Apollo, ça allait vraiment changer. Bon, ça avait déjà bien changé pour les vols Gemini. Mais là, c'est vraiment du pilotage de très très haut niveau, bien sûr.
0: En effet, j'ai une, une question internet, enfin c'est plutôt une remarque en fait, on me dit que, que l'émission est très bien, je remercie, euh, et on me dit aussi qu'il serait bien que je précise les dates, effectivement j'ai pas, pas... Alors Apollo 7 a été lancé quand exactement
1: C'était au début 68 si je ne m'abuse.
0: Oui, il faudrait euh, que...
1: Je, je n'ai pas le, la date sous les yeux, mais donc euh, oui ça doit être au début 68.
0: Très bien. Je, je, on va marquer une, une seconde pause musicale dans, dans cette émission. À toi les étoiles, et puis on va se retrouver donc pour la suite. Et puis pendant ce temps-là, justement, je vais aller chercher sur Internet les, les dates exactes. C'est vrai que j'aurais pu quand même vous les préciser dans cette dans cette mission. On écoute tout de suite Trio avec Désolé pour hier soir. C'est l'émission À toi les étoiles sur IDFM, comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois. Je vous rappelle que euh, aujourd'hui, eh bien, nous parlons des, des missions Apollo dans cette euh, dans ce deuxième rendez-vous euh, de cette série de quatre émissions sur la conquête spatiale avec Pierre Emmanuel Polis. Alors, juste avant la pause musicale, on me demandait justement euh, les, les dates de, de lancement des, des missions Apollo. Eh bien, j'ai fait des des petites recherches sur internet pendant la pause musicale et j'ai trouvé donc en ce qui concerne Apollo 4 elle a été lancée le 9 novembre 1967 euh, à Cap Canaveral bien sûr euh, la, la mission Apollo 5 c'était le 22 janvier 1968 euh, la mission Apollo 6 elle a été lancée euh, quelques temps plus tard avec une, une, une fusée Saturn V, bien sûr et c'était le 4 avril 1968 vous voyez qu'on sera rapproche petit à petit euh, de cette date fatidique euh, de 1969 lors du lancement d'apollo 11 euh, la, le lancement d'apollo 6 c'était le 4 avril 1968 et quand à, quant à apollo 7 où euh, on me demandait tout à l'heure par internet et eh bien apollo 7 a été lancé le 11 octobre 1968 voilà nous passons maintenant à apollo 8 euh, apollo 8 donc euh, qui est la huitième mission Apollo. C'est la première mission à avoir transporté des hommes au-delà de l'orbite terrestre, euh, après avoir orbité autour de la Terre. Et le, le vaisseau euh, est parti en direction de la Lune. Et puis, c'est la première fois qu'un homme voyait directement la face, la face cachée de la Lune, puisqu'ils ont tourné autour de la Lune. Et cette mission fut également l'occasion de la première célébration de Noël dans l'espace, ainsi que le premier lancement avec à son bord des hommes. Euh, de la fusée Saturne 5. Alors, Monsieur Police, vous avez plus de renseignements sur cette mission
1: Oui, voilà, donc Apollo 7 ayant été un, un succès indéniable, et ça a remis du baume au cœur de la NASA et des Américains, après la tragédie d'Apollo 1, et le temps passe, le temps passe, on approche de, de l'échéance imposée par Kennedy, et euh, la fusée Saturne 5 n'avait toujours pas volé avec des hommes à bord. Et il faut savoir également que les Américains, et la CIA plus particulièrement, euh, pensaient bien que les Russes étaient en train de préparer un coup, euh, sans, le, sans le dire évidemment, et les avions espions, les U-2, les SR-71 Blackbird, etc., euh, qui survolaient la base de Baïkonour, avaient repéré sur une aire de lancement, la fameuse fusée gigantesque N1 dont je vous parlais tout à l'heure. Et on savait que si les Russes voulaient lancer une fusée à destination de la Lune, habitée donc, une fenêtre de lancement pour les Russes allait bientôt s'ouvrir. Donc il fallait absolument arriver avant, avant les Russes. Et là, la NASA a pris une décision extraordinaire sans précédent, qui n'aura jamais plus lieu dans la suite du, des programmes spatiaux. Ils vont décider d'envoyer l'équipage d'Apollo 8 à bord d'une Saturne 5, directement autour de la Lune. Donc, cette mission, ce n'était pas prévu. L'équipage d'Apollo 8 devait encore faire des tests du module lunaire, etc. Il y avait encore tout cela à faire, autour de la Terre, en orbite terrestre. Et Frank Borman, le commandant de bord d'Apollo 8, se souvient encore de ce moment-là, où il se trouvait à Downey, dans la banlieue de Los Angeles, en Californie, lorsqu'il a reçu un coup de téléphone de Dick Layton le patron des astronautes américains, lui demandant « Franck, il faut absolument que tu rentres au plus vite à Houston, on doit te parler. » Frank Borman a sauté dans le premier avion, a débarqué dans son bureau à Houston et dans son bureau il y avait le directeur des astronautes, le directeur de la NASA, le directeur de la CIA et à e trois ils ont décidé de changer l'objectif de la mission d'Apollo 8 et d'aller se placer en orbite autour de la Lune. C'était extraordinaire, on était seulement à quelques semaines du décollage d'Apollo 8.
0: Mmh. Parce qu'en fait cette décision a été prise avant qu'Apollo qu 8 ne décolle
1: elle a été prise très peu mais avant, mais après qu'Apollo 7 ne soit rentré. Et ça a fait euh, beaucoup de discussions euh, euh, au sein de la NASA, notamment le directeur de la NASA qui se trouvait à une réunion à Vienne à ce moment-là, a dû décider... Euh, via l'ambassade américaine, par des lignes sécurisées pour que les Russes n'entendent rien du tout. Ils ont décidé ça par ligne téléphonique depuis l'ambassade des États-Unis à Vienne et le centre de la NASA à Washington et à Houston. Et donc, ça a été pris, je dirais, en catastrophe, cette décision.
0: Et donc, ils ont eu peu de temps pour. Parce que, évidemment, quand ils ont préparé cette mission, ils devaient mettre une quantité d'oxygène qui devait être. Enfin, non, puisque l'oxygène est généré. Hein. Mais je veux dire, ils avaient préparé, ils avaient fait des préparations pour seulement une orbite terrestre et non pas aller jusqu'au autour de la Lune.
1: Mais il n'était pas prévu qu'ils utilisent la Saturn V, qu'ils devaient utiliser une Saturn ah, b également. D'accord. Et donc, il a fallu mettre. Tout, tout le monde en chantier, à la fois faire voler une Saturne V, ce qui n'avait encore jamais été fait avec un équipage, il fallait euh, prévoir euh, la trajectoire Terre Lune. Bon, les, les techniciens y, y travaillaient déjà depuis un certain temps, mais brusquement il allait falloir finaliser le projet. Il euh, y avait des, des, des techniciens qui prônaient simplement d'aller tourner autour de la Lune et poursuivre le vaisseau spatial sur sa lancée, sur sa trajectoire, aller reprendre une trajectoire qu'on appelle dite euh, une trajectoire libre de retour vers la Terre directement, mais ils ont décidé de faire dix orbites autour de la Lune directement. Donc, mmh. Le pas franchi entre Apollo 7 et Apollo 8 est absolument gigantesque et sans précédent.
0: Enorme, oui. J'ai une question internet de, de Cyril qui demande euh, le, la position des, des astronautes dans leur capsule au décollage. Parce qu'on dit qu'ils sont assis euh, sur des sièges, mais est-ce qu'ils sont euh, euh, assis couchés ou, ou vraiment euh, comme nous on, quand on est assis dans notre siège devant une table
1: non, non, dans la capsule Apollo, ils sont ils sont bien couchés, ils ont une couchette qui épouse la forme de leur corps, donc elle a été moulée euh, en fonction de leur corps. Le, le commandant de bord, donc dans le cas par exemple d'Apollo 11, Neil Armstrong était installé tout à fait à gauche, puis il y a le pilote Michael Collins, le pilote du module de commande qui se trouve au centre, et le pilote du module lunaire qui se trouve tout à droite.
0: D'accord. Donc en fait, pour pour illustrer, puisque c'est vrai qu'à la radio, on a un peu du mal. Euh, oui. ils, quand ils étaient installés en attente de décollage, euh, s'ils avaient une, une fenêtre au-dessus d'eux, ils voyaient le, le ciel, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas de hublot, hein. Ils, oui, oui. Pendant pendant le décollage, ils ne voyaient rien du tout euh, vers l'extérieur.
0: Mm -hmm. La,
1: la cabine Apollo est en, 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 je vais dire enfermée dans une coiffe qui était euh, la, la tour d'éjection de la capsule euh, en, en cas de besoin, en cas d'urgence et qui n'était éjectée qu'une fois euh, à quelques dizaines de kilomètres d'altitude.
0: Eh bien justement, vous apportez de l'eau à mon main, parce que ça c'est une, une autre question internet, euh, toujours de, de Cyril, qui par, qui posait la question euh, justement, que se passe-t-il s'il fallait évacuer les, les astronautes d'urgence Alors, euh, Vous venez de parler d'une tour d'éjection
1: voilà, c'est ça. Donc tout au sommet de la, capsule, de, de la fusée, la capsule et le module de commande se trouvaient à l'intérieur d'une tour d'éjection. C'est-à-dire qu'en cas de problème, pendant les premières minutes après le décollage ou bien juste avant euh, la mise à feu, ou pendant la mise à feu, eh bien la tour d'éjection était allumée, actionnée par le commandant de bord. Et, et donc euh, la capsule était projetée à quelques kilomètres d'altitude et redescendait sous des parachutes à quelques centaines de mètres du pas de tir.
0: Mmh. Histoire d'éviter de, de, voilà. euh, un second voilà. Apollo 1. Quoi.
1: Il est intéressant de noter ici que le système qui a été mis au point par les Américains a été repris par les Russes. Euh, C'est assez étonnant. Euh, donc ce système a été mis au point dans le cadre du programme Mercury et euh, les Russes ont repris ce système pour sauver leurs propres équipages au cas où. Il faut savoir aussi que du côté russe, ce système a dû fonctionner une fois lors d'un décollage de Soyouz et eh bien euh, le commandant de bord a eu le feu au premier étage de la fusée Semyorka et il a actionné la tour de sauvetage, les astronautes se sont pris 13 EG au moment de l'éjection de la capsule et malheureusement heureusement ils se sont posés ça, sauve à quelques dizaines de, à quelques centaines de mètres plutôt du pâtir où le, le feu régnait, euh, faisait rage en raison de l'incendie la, de, de, la, de, de, de la fusée
0: et 13 EG c'est énorme quand même c'est supportable pour, euh, pour des... supportable parce qu'ils se
1: sont entraînés en centrifugeuse avant, bien sûr. Mmh. Euh, personnellement, j'ai pris une fois 6G lors d'un vol en avion de chasse. Je vous assure que c'est très difficile à supporter. Mais quand on est bien couché dans un siège aux formes de notre corps, eh bien, c'est quand même très supportable
0: j'imagine on passe à la mission Apollo 9 euh, si j'ai précisé on a, on a précisé le, la date de décollage d'Apollo 8 euh, qu'on me redise pas après que, que je l'ai pas dit
1: euh... Apollo 8 c'était à la Noël euh, 68 euh, il y a eu une anecdote euh, qui est très intéressante également, euh, qui a beaucoup ému euh, la population terrestre qui était rivée à la télévision et, et devant son poste radio plutôt, parce que la télévision n'était pas encore très répandue. C'est qu'ils se sont placés en orbite autour de la Lune euh, la, la veille de Noël, le soir mm. de Noël, le 24 décembre, et les trois astronautes, Borman, Lovell et Anders, ont pris le livre de la Genèse, la Bible, et ont raconté euh, le moment où Dieu crée euh, la Terre et crée le monde. Et ça a été un moment extrêmement émouvant pour, euh, pour l'humanité.
0: Mm -hmm. C'était le 21 décembre 1968, oui, qu qu le décollage d'Apollo 8. Voilà. Le décollage 8 oui, oui, en oui. Effet.
1: Et ils ont fait leurs 10 orbites lunaires le soir de Noël, le 24 décembre.
0: Mmh. alors euh, toutes ces informations sont reprises sur un site que je vous conseille c'est http c'est double slash copernic k o p e r n i -C, .net. voilà je redonnerai l'adresse en, en fin d'émission on continue avec Apollo 9 maintenant, cette fameuse Apollo 9 euh, qui a décollé de, du Centre Spatial Kennedy le 3 mars 1969 à 11h euh, pour une mission en orbite de 10 jours. Alors ce coup-ci, c'était en orbite terrestre. Hein, euh, et c'est oui. la la première qui a été lancée dans une configuration complète d'un futur à euh, le lanceur Saturne, le module de commande et le euh, LM le but de cette mission était de, était de, de tester justement ce dernier c'est euh, éloigné de plus de 180 km du véhicule Apollo donc, et euh, après avoir largué euh, l'étage de descente eh bien le, le module lunaire euh, réalisa un amarrage en, en pilote manuel, mais tout ça vous allez nous dire plus en détail monsieur Pierre-Emmanuel Poli
1: voilà la mission était commandée par un vétéran qui s'appelle David Scott qui commandera plus tard la mission Apollo 15 et là c'est une mission un peu frustrante mais il fallait bien y passer, c'est tester le module lunaire autour de, la, autour de la Terre donc en orbite terrestre et donc le module lunaire avec David Scott à bord et Rusty Schweikart, un bleu qui n'avait encore jamais volé, euh, se sont fait séparer euh, du module lunaire et a répété en orbite terrestre la fameuse manœuvre d'arrimage entre les deux vaisseaux spatiaux. Il y a eu plusieurs sorties dans l'espace également euh, qui ont été effectuées à l'occasion de ce vol, parce qu'il fallait aussi euh, non seulement tester le module lunaire, mais tester également les combinaisons spatiales que les futurs marcheurs lunaires allaient utiliser pour marcher sur la Lune, donc il y avait encore pas mal de choses à faire.
0: Il mmh. y a eu euh, une sortie dans l'espace qui est annulée aussi sur cette mission
1: elle n'a pas été annulée, mais elle a été reportée. On a failli l'annuler parce que l'astronaute qui devait l'effectuer, euh, souffrait du mal de l'espace. Et la veille de la sortie dans l'espace, il avait beaucoup vomi à bord du, du, vaisseau spatial. Et on avait peur que lorsqu'il allait revêtir son scaphandre et qu'il serait en sortie extravéhiculaire, on avait peur qu'il ne vomisse à nouveau dans son scaphandre, ce qui aurait pu l'étouffer. Et donc, on a failli euh, annuler cette sortie dans l'espace. Mais pour finir, l'astronaute s'est senti beaucoup mieux et il a pu la, il a pu la
0: faire. Mmh. Va... Est-ce que vous avez encore quelques précisions à donner sur Apollo 9
1: Simplement que la mission s'est super bien déroulée mmh. et donc euh, il n'allait plus rester qu'une l'étape à réaliser, c'est euh, tester le module lunaire autour de la Lune cette fois, ce qu'elle a incombé à Apollo 10
0: Apollo 10, et voilà, et on va en parler euh, dans quelques instants, juste après une nouvelle pause musicale avec Johnny Hallyday et Minister Hammer, ça s'appelle Le Temps Passe Le Temps Passe, euh, comme dit Johnny Hallyday et Minister Hammer, en effet, il passe vite et nous arrivons au terme de cette émission, à toi les étoiles enfin, il reste encore quelques minutes, bien sûr toujours avec notre invité, Pierre-Emmanuel Police, et euh, nous en étions à la mission Apollo 9 et nous arrivons à la dernière mission pour aujourd'hui je sais que ça frustre certains ils auraient aimé qu'on parle de la mission Apollo 11 aujourd'hui on en parlera plus en détail le 21 février prochain entre 13h et 14h donc soyez au rendez-vous et pour l'instant donc cette fameuse Apollo 10 donc dixième mission alors là ça fait suite bien évidemment à cette mission Apollo 9 qui a donc Apollo 9 on l'a dit juste avant la pause musicale était seulement en orbite terrestre. Là, c'est la deuxième à se rapprocher de la Lune.
1: Oui, voilà, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un équipage va refaire le trajet de la Terre à la Lune sur les traces exactement, en fait, de, qui avaient été euh, établies par Apollo 8 quelques mois auparavant, et dans les futurs pas également de la mission Apollo 11. Ça va vraiment être une répétition générale de la mission Apollo 11.
0: En effet, et j'ai un, un mail de John qui nous dit que cette mission a beaucoup été critiquée, que, que c'était du, du temps perdu et que finalement, ils auraient mieux fait d'atterrir avec la mission Apollo 10.
1: C'est vrai qu'il y avait un directeur de la NASA qui s'appelait George Law qui avait beaucoup insisté pour qu'Apollo 10 risque le, le premier l'unissage. Mais il y avait encore tellement d'inconnus euh, à mettre au point... Fin, à travailler avant, de les risques étaient encore beaucoup trop grands. Notamment, la, la salle de contrôle menée par Chris Kraft euh, à Houston euh, voulait encore une mission autour de la Lune afin de tester toutes les liaisons radio, les communications radio qui devaient s'établir entre deux vaisseaux séparés en orbite lunaire et, et la Terre. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Donc c'était un peu prématuré, en fait, de... De, de faire atterrir ou à l'unir, est-ce qu'on dit atterrir ou à l'unir en fait euh, C'est vrai
1: qu'on a utilisé à l'unir mais l'Académie française a décidé qu'on disait atterrir sur la Lune, sinon on doit dire à marsir, on doit dire à Vénusir, etc. On n'en sortirait pas.
0: <rire> en effet, oui. Euh, donc il euh, y a eu euh, comme vous dites une configuration euh, exacte de une ré grande répétition générale. Alors le LEM, tout, tout s'est décroché comme si euh, tout s'est passé en fait comme s'ils allaient posé sur la Lune, et euh, le voilà. lame s'est approché à 15 km de la surface, hein, je crois.
1: Oui, il y a eu quelques petits problèmes techniques, notamment de la laine de verre qui s'est dé détachée à l'intérieur du module lunaire et qu'il a fallu euh, absolument euh, ramasser pour ne pas qu'ils aillent d'abord encrasser les filtres à air dans le module lunaire, et surtout euh, que les astronautes ne les avalent pas. C'était absolument impossible. Et lors de la mise à feu du moteur, du module de commande pour mettre le vaisseau spatial sur la trajectoire Terre-Lune, le, le module de commande a été pris d'énormes vibrations et le commandant de bord Thomas Stafford a failli avorter, la, avorter le vol. Mais heureusement, le moteur a tenu le coup et ils ont pu se mettre sur la bonne trajectoire. Et donc effectivement, arrivé autour de la Lune, le, le LEM s'est détaché comme prévu, avec à son bord Thomas Stafford et Gene Cernan. Euh, il faut dire aussi que l'équipage d'Apollo 10 était le plus expérimenté jamais lancé dans l'espace à eux trois, les trois astronautes totalisaient cinq vols Gemini dans l'espace. Et donc, c'était vraiment des, des hommes très très chevronnés et Cernan et Stafford sont descendus à 15 000 mètres d'altitude, 15 kilomètres au-dessus de la surface de la Lune, en fait exactement là où Armstrong et Aldrin allaient se poser lors d'Apollo 11, donc au-dessus de la mer de la tranquillité. Et ça a été très très utile parce qu'ils ont repéré que le, le pourtour de la mer de Tranquillité, la mer de la tranquillité était parcouru de cratères et de collines. Et donc si jamais euh, Armstrong, lors de la mission suivante, ratait sa cible, il allait avoir beaucoup beaucoup de difficultés pour trouver un endroit pour se poser. Et euh, mais la mission s'est parfaitement déroulée Apollo 10, ils ont pu rallumer le moteur sans problème, ils ont eu un petit peu peur à un moment donné parce qu'ils ont un petit peu perdu le contrôle du LEM juste euh, arrivé à 15 km d'altitude au-dessus de la Lune le, le, le LEM s'est brusquement retrouvé la tête en bas et n'arrivait pas à, à rallumer le moteur de remonter. heureusement ça a pu se faire finalement et ils ont retrouvé John Young qui se trouvait dans, dans la capsule Apollo
0: ça devait être très frustrant pour les, les, les astronautes quand même de se trouver si près de, de, de la surface et, et de ne pas pouvoir s'y poser. Il y a même
1: certaines personnes dans la salle de contrôle qui ont pensé qu'au dernier moment, Cernan et Stafford allaient se poser. Ils ont cru qu'ils allaient transgresser les ordres et se finir oui. par se poser. Mais euh, non, ils ne l'ont pas fait, bien heureusement.
0: Alors John Young justement qui lui est resté euh, dans le module de commande, euh, on en parlera dans les prochaines émissions, lui euh, s'est posé sur la Lune lors de la mission Apollo 16.
1: Voilà, il commandait Apollo 16 et à propos de Young lors d'Apollo 10, il a été le premier homme à tourner seul en orbite autour de la Lune, au-dessus de la, de, la, au de la face cachée de la Lune, puisque lors d'Apollo 8 ils étaient toujours tous les trois ensemble.
0: Mmh, en effet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur cette fameuse mission Apollo 10
1: ben que Ça a été un succès total, mmh. euh, qu'il n'y avait plus maintenant de, de raison de reporter l'alunissage à plus tard. Il euh, y a même encore des personnes à la NASA qui voulaient encore qu'Apollo 11 soit une répétition générale et que ce soit seulement Apollo 12 qui se pose sur la Lune. Mais non, ils, sont, ils, ils ont gardé l'objectif euh, du début et Apollo 11 allait être le...
0: Le premier à mmh. on arrive euh, au, au terme de cette émission euh, à toi les étoiles euh, monsieur Pierre-Emmanuel Polis euh, je, je voulais avant qu'on conclue cette émission qu'on parle un peu d'un magazine euh, puisque vous avez écrit des articles sur Apollo justement dans ce magazine
1: voilà, je collabore depuis le début au magazine français Espace Magazine, dans lequel je suis euh, occupé pour l'instant à relater chaque mission Apollo. Et le dernier numéro d'Espace Magazine était consacré à Apollo 16 il y a quelques semaines. Donc on arrive au, aussi euh, au terme des missions Apollo. Il faut savoir qu'on est en plein dans les festivités du 35e anniversaire de toutes ces missions Apollo.
0: Ah, oui effectivement en effet oui, c'est tout à fait vrai euh, donc euh, voilà on va terminer cette émission euh, monsieur Emmanuel Polis euh, par le mot de la fin puisque l'invité euh, dit toujours le mot de la fin alors votre mot de la fin
1: moi je dirais que le voleur vol Apollo sur la Lune sont certainement euh, l'aventure humaine la plus extraordinaire que l'homme ait jamais vécue dans l'histoire de l'humanité. Et je me demande même si ce n'est pas un peu ce qui manque maintenant au XXIe siècle, c'est un, une aventure semblable dans laquelle tous les peuples pourraient se réunir pour vers un seul objectif, euh, aller dans l'espace ou aller euh, ou un autre but plus pacifique, mais qui réunirait toutes les communautés de la Terre.
0: En effet, normalement, ce serait pour pour 2020. Voilà. Monsieur Pierre Emmanuel euh, Polis, merci beaucoup. Avec je euh, rappelle euh, donc euh, que pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à, à visiter l'excellent site Copernic. Euh, donc, euh, http copernic Il n'y a pas de www. Hein, C'est K O P E R N I Point net. Monsieur Pierre Emmanuel Polis, merci beaucoup. Merci aussi. On se donne rendez-vous le troisième euh, mercredi du mois de février pour la troisième partie où là on parlera des missions Apollo 11 à Apollo 14 15. Donc, euh, soyez au rendez-vous. Merci à toutes et à tous. Encore une fois, merci Monsieur Polis. Et euh, vous allez retrouver maintenant la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Au revoir à tous.